0: 최경영의 최강시사 네 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 박정호 명지대학교 특임교수 나와 계십니다. 안녕하십니까 예. 안녕하세요 네 예. 반도체가 이렇게 중요해질지는 몰랐습니다. 그러니까요. 예, 엄청나네요. 예, 예, 미국 백악관이 국가 안보 및 경제 문제 해결하기 위해서 회의를 10일 여는데 삼성전자를 불렀습니다. 예, 사실
1: 삼성전자뿐만 아니라 바이오 관련한 자국 내 회사 등 다양한 회사를 불렀는데요. 그중에서 특히 삼성전자를 딱 지목해서 부른 이유는 음. 앞으로 반도체에 대한 중요성이 더욱더 높아질 것으로 판단했기 때문입니다.
0: SK하이닉스가 약간 섭섭했겠
1: <웃음> 아, 그 생각은 못했네요. 예. 못 했네요. 예. 어, 사실 2000년대 이후부터 예. 미국의 반도체에 대한 전략 전술은 뭐였냐면 우리는 설계만 하고 펩리스라고 불리죠. 그렇죠. 예. 설계만 하고 생산은 굉장히 자본집약적인 것이니 예. 그거는 아시아나 다른 국가에서 하도록 놔두겠다 이렇게 썼었습니다.
0: 펩리스라는 예. 공장이 없다는 겁니다. 예, 예. 맞습니다. 예.
1: 그래서 자체적으로는 진짜 설계만 하고 대만이나 한국이나 일본 회사들 직접 생산을 해왔었었는데요. 예. 그런데 최근 미국의 반도체 상황을 가만히 봤더니 이펩니스 분야에서도 예. 즉 설계만 한다는 분야에서도 시장 점유율이 이제 10% 정도밖에 안 되는 수준으로 떨어진 거예요.
0: t s m c 에 완전히 밀리는 거죠. 그렇죠. 예.
1: 바로 그런 과정에서 아 이거 큰일 났다 생각을 하게 됐고요. 음. 특히 앞으로는 코로나19 때문에 모든 어떤 기기에 반도체가 전부 다 들어가게 될 상황이 더 높아졌고. 그렇죠. 그리고 자동차와 같이 전통적으로 반도체를 사용하고 있었던 기기들도 더 많은 용량으로 아니면 더 많은 개수로 반도체가 사용될 상황이기 때문에 네. 야 이거 백악관에서 직접 챙겨야겠다 이렇게 판단하고 같습니다
0: 이게 반도체가 어느 정도로 부족하다. 지금 현재는 어느 정도로 부족하고 앞으로도 이게 부족 하게 되는 겁니까? 예. 예. 지금
1: 이슈가 되고 있는 거는 일단 차량용 반도체가 부족한 점을 말씀드릴 수 있는데요. 예. 이 차량용 반도체가 이렇게 일시에 부족하게 된건참 공교로운 사건들이 연이어 터졌기 때문인데요. 예. 예를 들어서 일본에 차량용 반도체를 대거 생산하고 있는 르네사스라는 전자회사가 있는데 르네사스. 화재로 예. 얼마 전에 이제 생산에 차질을 빚게 됐었습니다. 아. 그다음에 대만의 tsmc 역시도 차량용 반도체를 생산을 하고 있는데 음. tsmc 같은 경우도 아주 공교롭게 또 비슷한 시기 화재가 났고요. 예. 그다음에 대만의 다른 업체들 같은 경우도 대만이 최근 큰 가뭄이었는데 음. 반도체를 생산하는데 물을 굉장히 많이 사용하는데 물수급에서 약간 문제가 있어서 차질이 또 있었던 업체들도 있었습니다. 었번거네요 아, 예. 예. 그리고 이제 미국 내에서 생산하고 있었던 업체들도 있거든요. 그런데 이 미국 내에서는 어떤 문제가 있었냐면 지난번에 아마 잘 아실 겁니다. 엄청난 한파가 불기 시작했죠. 바로 그때 이제 생산이 중단되기 시작하면서 이 공교롭게 음. 미국 대만 일본 차량용 반도체를 주로 생산하고 있었던 국가들이 모두 생산에 차질을 붙게 되면서 이렇게 차량용 반도체는 부족하게 됐고요. 그런데 문제는 그다음입니다. 음. 앞으로 지금 전 세계적으로 관련 분야의 전문가들이 모두 언급하고 있는 게 하나 있어요 예. 지금까지는 반도체를 통해서 데이터를 처리하는 그 주체는 인간이었거든요 인간이 인간이었죠. 뭔가 예. 연산을 하거나 업무를 음. 처리하는데 반도체를 쓸 수밖에 없었었는데 보조적 기구였 그렇죠 예. 그런데 앞으로의 세상은 기계가 반도체를 쓰게 될 가능성이 높다라는 거예요.
0: 이른바 ai. 그렇죠. 예.
1: 인공지능 스스로가 데이터 연산을 하고 학습을 하고 해야 되기 때문에 그리고 인공지능이 쓰는 데이터 학습의 양은 우리 인간과 비교가 안 되거든요. 그렇죠. 예. 그러다 보니까 이렇게 천문학적인 이제 반도체 수요가 뻔히 보여지는 상황에서 음. 미국이 이제 반도체를 직접 설계뿐만 아니라 생산도 할수 있는 인프라를 조성해야
0: 됐다. 이렇게 판단한 것 같습니다. 이게 자율주행차 나오면 더수 그 수요가 커질 수밖에 없을 거아닙니까 네. 그리고 자율주행차 나오면 지금 5G 한다고 하지만 6G, 7G 뭐 어떻게 갈지는 모르겠지만 어떻게 명명할지는 모르겠지만 그것과 관련된 네트워크 장비들 그 주문형 반도체들 전부 다 바뀔 거 아니에요
1: 네 그렇죠 사실 미국 내에서는 이렇게 얘기하는 학자들도 있거든요 어떻게 보면 이것도 중국을 견제하기 위한 것인 것 같긴 한데요 음. 5G가 아니라 지금 인공지능이나 이렇게 빅데이터 클라우드 환경 속에서는 6G로 그냥 바로 건너뛰어야 된다 그렇기 때문에 더더욱 많은 데이터 사용에 인프라를 조성하는 데 관심이 많은 게
0: 사실입니다 그러다 보니 당연히 반도체는 직접 챙겨야 되는 걸로 바뀐 거죠 지금 중국 이야기 하셨지만 차량용 반도체 때문에 이 아니고 사실은 미국이 삼성전자를 부른 건 중국 때문에 부른 거 아닙니까?
1: 그렇게 보는 사람들도 많더라고요. 예. 왜냐하면 이제 삼성전자의 사실 실질적으로 가장 큰 고객은 중국이죠. 예. 반도체 40% 가까이를 중국에 납품하고 있는 상황이니까요. 예. 자 그런데 이렇게 보시면 좋겠습니다.
0: 저는 저는 음. 이렇게
1: 보는데요. 예. 어, 우리 비즈니스 하시는 분들은 정치와 사실 이제 결부되지 않는 게 좋잖아요. 아 그렇죠. 예 그러다 보니까. 골차픈일이
0: 하나 더 생기는 거죠. <웃음> 맞습니다.
1: <웃음> <웃음> 기술 개발하기도 벅찬데 예. 또골차픈일이더 생기면 안 되죠. 예. 따라서 그나마 만약에 백악관이 중국에 대한 반도체 공급에 대해서 뭔가 테크를 걸기 위해서 부른 것이라 하더라도 그것에 대한 어떤 시기를 뒤로 미루기 위해서는 미국이 필요한 반도체를 빨리 만들어주는 것이 그래도 우리가 중국에 판매하는 것에 대해서 도드라지게 안 보이는 거죠. 그렇죠. 예. 예. 그래서 이번에 백악관에 들어가서 아마 바이든 정부도 이번에 대규모 soc를 구축한다라는 대규모 예산을 집행하기로 결정하면서 거기에 500억 달러 규모의 반도체 관련한 투자를 하겠다라고 명시가 되어 있습니다. 아,
0: 그렇군요. 예.
1: 예. 그러니 그런 반도체와 관련된 적극적인 투자를 한다라고 했었을 때 예. 미국 입장에서는 앞으로 수요가 더욱더 높아질 건 분명한 사이, 사, 사실이고요. 예. 또 반도체가 지금 빅사이클 상황에서 이제 호황으로 이제 접어든 상황이거든요. 예. 그렇다면 이번 기회에 미국 시장에 진출을 할 예정도 있었으니까 었 음. 적극적으로 같이 알아보는 것도 좋다. 저는 이렇게 생각합니다.
0: 500억 달러면 60조 정도 되는 건가요? 예, 그렇죠. 60조 정도면 삼성전자가 가지고 있는 잉여 현금이 한 120조 정도 되니까 네. 그것과 비교하면 사실 삼성전자 입장에서는 그렇게 큰 액수는 또아닙니다 그렇죠
1: 예. 그리고 삼성전자 자체도 요 예. 이런 백악관의 이런 어떤 부름이라든가 예. 아니면 soc와 관련된 미 정부의 예산 투자 이런 것들과 상관없이 일단 자체적으로 미국의 추가 공장을 증설할 것을 모색 중에 있긴 했었습니다 땡큐
0: 할 수도 있어요 <웃음> 그렇죠. 삼성전자 입장에서는 오히려 더 예.
1: 헐값의 공장도 짓고 그렇죠. 그리고 삼성의 입장에서는 사실 삼성은 우리 흔히 말하는 메모리 반 반도체 아주 메카이지 우리 시스템 반도체라고 불리우는 차량용 반도체도 여기에 포함되거든요. 음. 이 부분에서는 사실 시장 점유율이 그렇게 높지 않습니다. 이걸 잠깐 설명드리면요. 음. 어, 전 세계 반도체 시장은 우리나라가 아주 주력으로 삼고 있는 메모리 반도체 시장은 30%고요. 비메모리라고 우리나라에서는 그렇게 부르지만 전 세계적으로는 시스템 반도체라 부릅니다. 시스템 반도체라 부르죠. LSI. 맞습니다. 여기가 이제 70% 정도 되는데요. 우리가 그 30% 점이 유로하고 있는 메모리 분야에서는 한국의 시장 점유율이 70% 가까이 됩니다. 그러니까 절대적인 강자죠. 음. 하지만 가장 큰 시장 포션을 차지하고 있는 시스템 반도체 분야에선 한국의 시장 점유율이 한 4% 5% 수준밖에 안 돼요. 음. 그러니까 아직까지 이제 이부분에서 우리가 뭔뭐 관록할 만한 성장을 하지 못했거든요. 근데 예. 만약에 이번에 미국의 적극적인 투자와 뭐 어떻게 보면 나름대로 호응 음. 그 다음에 삼성의 또 미국 진출을 이미 예정되어 있었던 부분도 있었고 예. 만약에 이게 잘 맞아떨어진다면 시스템 반도체 분야에서도 어, 단기간에 적지 않은 성과를 내지도 않을까 이런 생각도 해봅니다.
0: 그런데 가장 걱정되는 부분이 이렇게 유치만 해주면 네. 우리는 너무 이제 고맙고 좋은데 야, 너희들도 못 믿을 것 같으니까 우리가 직접 지을래. 그러니까 아까 패밀리스 말씀하셨지만 네. 공장이 없고 설계 디자인만 주로 해서 그거 가지고 고부가 주로 미국은 계속 갔단 말이죠. 근데 네. 이제. 야, 이 코로나 이후에 겪어보니까 우리도 있어야 되겠어, 공장이. 이렇게 가면. 우리는 또 굉장히 좀 두려워지잖아요.
1: 네, 맞습니다. 예. 그런데 지금 이미 자체적으로 반도체를 생산하겠다라는 기조는 이제 확인이 된것 같아요. 아, 반도체라는 예. 게 이제 단순히 이런 산업재만 쓰이는 것이 아니라 음. 전투기라든가우주항공이라든가 국방과 관련된 가장 핵심적인 부품이기도 하거든요. 예. 그런데 이제 미국 입장에서는 이제 국방과도 관련된 이런 산업을 직접 챙겨야 될 이유가 또 중국 때문에 더 커진 것이죠. 아. 그러다 보니까 인텔이 지진한 중가요, 지난 중가요. 네. 직접 이제 반도체를 다시 생산을 크게 하기로 음. 사업 계획을 발표하는 등 미국 내에서도 직접적인 생산을 적극 챙길 분위기이긴 합니다. 아. 그런데 제가 이럴 때마다 늘 말씀드리지만. 네. 반도체 아무나 만드는 건또 아니거든요. <웃음> <웃음> 우리나라가 네. 또이 여기에서 정말 세계적인 어 수준을 가지고 있습니다. 그렇습니다. 예. 네. 그래서 저는 이번 기회에 미국이 만약에 저런 정책 기조가 있다면 예. 그리고 삼성전자를 부른 것도 그런 맥락 속에 있다고 보여지는데요. 예. 어 본인들이 여러 가지 기술적인 애로상 난관 이런 것들에 대해서 부분적으로라도 음. 어 삼성전자의 도움이 필요한 것은 분명해 보입니다. 예. 어 그래서 저는 아까 서두에 마찬가지로 말씀드렸던 것. 그런 전략이 제일 좋아보여요. 예. 중국에 계속 원활하게 물건을 팔기 위해서는 예. 우리가 또또 다른 주요 고객인, 음. 고객인 미국에게도 필요한 것들을 적재적소에 제공도 하고 음. 그 사이에 돈도 벌면 그럼요. 미국 입장에서는 니네 중국만 팔고 왜 우린 안 도와주니 이런 빌미, 핑계가 더욱더 줄어드는 것이잖아요. 그렇죠. 저는 그래서 어차피 미국이 자체적으로 반도체를 생산하기로 전략을 바꿨다면 그 파트너가 대만이기보다는 한국이 더적 합니다. 왜냐하면요, 이게 참, 잠깐, 저 역사적인 얘기를 하나 해드리면 예. 예전에 공산 그 냉전 시대에 음. 역사적으로 가장 부강했던 나라들을 정치 경제학자들은 어디를 꼽냐 하면요. 예. 공산 진영의 바로 바깥에 있는 국가들을 많이 꼽습니다. 어. 실제 동독에 맞은편에 있는 서도. 예. 동남아시아 같은 경우는 라오스 캄보디아 베트남 바로 밑에 있는 싱가포르나 말레이시아 이런 나라죠. 예. 그리고 동북아시아 같은 경우는 중국 소련 바로 밑에 있는 홍콩 대만 한국입니다. 예. 이들 나라들이 전략적으로 빨리 발전할 수 있었던 이유는 음. 사실 미국의 도움도 일정 부분 있었다라고 판단을 하는 것이죠. 예. 아, 공산주의가 확산되는 걸 막는 제일 좋은 방법은 공산주의에 인접한 자유진영 국가가 야 따뜻하구나 풍요롭구나 자유롭구나 이런 인식을 바로 심어주면 공산진영의 그렇죠. 확산이 막잖아요. 그렇죠. 그래서 실질적으로 20세기에 들어서 가장 급성장했던 국가들을 보면 네. 그 방금 말씀드렸던 그 그런 국가들의 미국의 공장이 유치되어 있거나 네. 아니면 거기에서 예전에 풀브라이트라고 해서 공부시켜주려고.
0: 풀브라이트 재단 아주 유명했죠. 네. 네. 예 맞습니다. 미국항이습니다 맞습니다.
1: 예. 그렇게 공부시켜주는 것도 했었고요. 예. 실제 싱가포르 같은 경우는 그 가난한 어촌 마을 시절이었던 음. 1960년대 후반에 텍사스 인스트루먼트가 반도체 공장을 거기다 지었었어요. 아. 그게 바로 이제 전략적인 미국의 어떤 큰 포석이었던 것이죠. 예. 자 그런데 이제 냉전은 끝났지 않습니까 음. 그리고 우리 앞에 새로 등장하고 있는 숙제는 미중 간의 무역 갈등이죠. 예. 그리고 미중 간의 이제 패권 전쟁이고요. 음. 이 상황에서 미국이 사실 지정학적으로 가장 힘을 실어주면 좋을 나라가 어디겠습니까
0: 한국이죠. 한국. 저는
1: 한국보다 더영순위를 하나 더 꼽아요. 바로 대만이죠.
0: 대만. 예,
1: 실제 미국의 여러 기업들이 밸류체인을 구성하는 데 있어서 대만 기업들의 제품들을 대거 많이 최근 2, 3년 동안 많이 수용해 줬었습니다.
0: 대만이 그래서 수출이 참잘 됐습니다. 참잘 됐죠. 예, 예.
1: TSMC도 마찬가지로 고공행진을 하고 있고요. 어, 이번에 TSMC도 삼성전자와 똑같이 불렀습니다. 음. 예, 바로 이 과정에서 우리가 비즈니스를 할때 이왕이면 우리가. 관납이라고 해야 될까요? <웃음> 누군가에게 납품할 네. 때 관이 정한다고 한다면 네. 그분들은 당연히 어떤 정치 외교적인 것까지 같이 보게 되거든요. 그럼요. 그런 과정에서 대만 말고 다시 한국에 주목하게 될수 있는 좋은 계기로 삼았으면 좋겠어요.
0: 예. 네. 네. 그 중국 우리가 가장 걱정하는 거는 이런 것 같아요. 미국이 물론 지금 당장은 그럴 일은 없겠지만 자꾸 저렇게 갈등이 격화돼서 네. 미국과 중국의 갈등의 격화로 야, 중국에 납품하지 마. 이거를 이제 우리는 제일 걱정하잖아요.
1: 예, 사실 저기 이렇게 보시면 될것 같아요. 뭐든지 예. 비즈니스는 리스크를 관리한다는 측면에서 예. 언젠가 그럴 수 있는 그 여지도 우리가 미리 대비해야 된다고 생각합니다. 음. 이거는 비단 우리나라 사람들뿐만 아니라 미국의 대표적인 명망 있는 학자들조차도 예. 한국의 삼성전자를 비롯해서 하이닉스 음. 이런 기업들이 그리고 LG 에너지 솔루션도 마찬가지고요. 예. 언젠가 미국 정부에서 중국의 납품 자체를 아예 하 못하도록 할 것까지도 대비해야 된다라고 말을 하고 계신 분들도 많아요.
0: 그러면 이게 마켓의 시장의 한 30% 정도가 떨어져 나가는 건데 우리 입장에서는. 맞습니다. 정말 치명상이라고
1: 치명상 할수 있겠네요. 따라서 이번에 만약에 미국에 가는 삼성전자를 비롯해서 음. 앞으로 우리 기업 중에서 누가 또 이런 뭐랄까 계기가 있다고 한다면 네. 저는 언젠가 그 30%에 대한 리스크를 관리하기 차원에서도 미국 시장을 더욱더 많이 확보해야 될 필요도 있고 그리고 만약에... 뭐. 아니, 미국이 계속 중국에 납품하라는 걸 뭐라고 안 하더라. 그러면 우리 시장만 더 커진 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 이번 것을 우리가 크게 주저할 필요도 없고 음. 오히려 그냥 고객이라고 생각해서 더 납품할 수 있고 조건만 좋다면 우리가 그 사이에서 주판만 잘 튕기는 게 저는 더 권하고 싶은 얘기입니다.
0: 우리는 뭐 미국도 큰 고객, 중국도 큰 고객 뭐 잘해야죠. 예, 많이 팔아야죠. (웃음) (웃음) 예, 알겠습니다. 지금까지 최경료의 최강시사 경제합시다. 박종호 명지대학교 특임교수와 이야기 나눴습니다. 감사합니다. 네. 예. 지금 여러분 KBS 1라디오 대표 아침시사 최근에 최강시사 듣고 계십니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. KBS 1라디오 최근에 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.